0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du LTP Demande Conseil. Bienvenue, je suis vraiment hyper content de vous retrouver et pour une fois et contrairement à d'habitude, j'ai décidé de faire une petite intro euh, moins préparée et euh, de vous parler un petit peu ouvertement pour vous faire passer quelques petits messages liés au projet du LTP. Et pour commencer, et dans ce nouvel épisode du LTP Demande Conseil, nous allons parler de trail et d'hydratation. Et nous allons découper cet épisode en trois parties. Dans un premier temps, nous allons parler de la quantité de l'hydratation, dans un second temps, de la qualité, et dans un troisième temps, de la spécificité des terrains, des conditions météo, etc. J'espère que cet épisode va vous plaire. En tout cas, moi, je me suis régalé à l'enregistrer avec Manon et je la remercie de nouveau de nous avoir fait profiter de ses connaissances. Et enfin, et après je vous laisse profiter de l'épisode, je souhaite saluer toute la communauté des Patreons qui me soutient. Donc je pense à Maïté, Pierre-Olivier, Yann, Michael, Christophe, Gilles, Fabrice, Aurélie, Hermano, Patrick, Frédéric, Charles et Axel. Alors je sais que le concept de soutien via une plateforme participative peut rebuter, mais sachez qu'il voilà, n'y a, a rien d'obligatoire, vous, vous pouvez... Vous abonner, vous désabonner euh, comme vous le souhaitez et ça vous permettra de bénéficier des contenus exclusifs que je, que je propose régulièrement de, et de surtout de pouvoir intégrer une communauté hyper bienveillante et constituée de personnes vraiment exceptionnelles que sont euh, tous ces soutiens. Je vous, je vous confirme vraiment que c'est une belle, une belle équipe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on, on vous réservera le plus, le plus beau des accueils. Et je tenais aussi par la même occasion à vous remercier tous, tous les auditeurs du LTB. et j'espère que notre aventure continuera le, le plus longtemps possible. Allez, euh, j'arrête pour aujourd'hui, euh, je vous laisse euh, profiter de la conversation et de toutes les informations que nous a euh, offert gentiment Manon Board. Aujourd'hui, je suis avec Manon Board. Manon, salut, comment vas-tu
1: Salut Nico, eh ben écoute, ça, va, ça va plutôt bien, euh, on prépare gentiment euh, voilà, le printemps, le début d'été sur Besançon et puis je suis ravie de, voilà, de, vous, de vous retrouver pour un nouvel épisode autour de la nutrition.
0: Eh ben nous aussi on est vraiment très très ravis de, que tu nous rejoignes de nouveau, les, les retours sur les épisodes précédents ont été agréablement reçus et j'ai eu des très très bons retours. Donc, on est très, très, très content que tu sois avec nous. Tu disais en off que tu, étais, euh, tu avais le, le planning un peu chargé en ce moment, que les, les journées de 24 heures ne sont pas assez longues pour toi.
1: Ouais, je rêve secrètement que les journées euh, durent au moins 48 heures. C'est vrai qu'avec euh, mon job, euh, voilà, mon, mon métier de diététicien nutritionniste qui me prend euh, voilà, pas 35 heures par semaine, mais beaucoup plus, plus les spécificités et plus les entraînements, en ce moment, c'est particulièrement chargé. Mais quand on aime, on compte pas, il paraît.
0: C'est clair. C'est clair. Alors aujourd'hui, maintenant, j'ai fait appel à toi pour un sujet bien spécifique euh, qui est lié à la, à la nutrition, notamment. C'est euh, le sujet de l'hydratation euh, dans le trail running. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, moi. Euh, je, te, je te donnerai un petit peu mon, mon expérience. Euh, euh, mes expériences diverses et variées plus tard, mais euh, voilà, je tenais à faire appel à toi pour un sujet qui, qui, est, qui est hyper intéressant, notamment dans le trail running, et je, qui, je pense, va intéresser euh, la majorité de nos auditeurs.
1: Ben, suis, voilà, je suis ravie. En plus, c'est un, un sujet qui fait quand même pas mal controverse euh, depuis les années 2000, euh, voilà, 2000-2010, euh, puisqu'il y, euh, y avait beaucoup de croyances autour de l'hydratation, notamment à l'effort, et, et je pense que, voilà, que la plupart des auditeurs vont apprendre pas mal de, de billes et de points par rapport à ça.
0: Avant de commencer, euh, j'aimerais juste faire un petit coucou à Thomas Lorblanchet qui a lancé avec ses deux compères un podcast qui s'appelle « De la borne plein les oreilles ». Et dans un des derniers épisodes de ces dernières semaines, il parle longuement de, cette, de cet aspect-là. Euh, je vous invite à aller euh, écouter cet épisode qui est, qui est super sympa. Tu le connais ce podcast, Manon
1: alors oui, oui, mais je n'ai jamais entendu, euh, voilà, des, des, je suis plutôt euh, voilà, écouter la nature quand je cours et j'avoue qu'une fois par semaine sur les sorties longues, je mets plutôt, plutôt tes podcasts à toi, mais ah. j'irai écouter euh, voilà, euh, d'autres podcasts à l'occasion.
0: Écoute, écoute celui-ci, il est, il est super sympathique, il est bien, bien dynamique et tout. Allez, on, okay, on, on commence on commence notre, notre sujet. Euh, déjà on va découper le, le sujet de l'hydratation en trois parties. On va parler tout d'abord euh, de la volumétrie, donc de la quantité. Ensuite on va parler plutôt de la qualité de l'hydratation et ensuite on va parler de la spécificité notamment euh, liée aux conditions météorologiques, au terrain, etc. Euh, on commence par la quantité. Euh, donc comme d'habitude et à chaque fois euh, j'ai toujours des questions d'auditeurs. Donc là j'ai une question de Loïc Box Trail. Alors il me pose la question, faut-il boire toutes les X minutes ou à sa soif Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans, dans, Thomas Lorblanchet en parlait lors de son épisode, il y, a, il y a un peu deux écoles, deux teams comme on dit. Il y a ceux qui estiment qu'il faut boire à la sensation et ceux qui estiment qu'il faut boire selon un, un programme bien établi. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors là, c'est un vaste sujet et c'est euh, à nuancer. Euh, alors, c'est sûr que les besoins physiologiques, hein, les besoins, euh, la faim, euh, la soif, euh, bon à la base, on nous a appris depuis tout petit à, à répondre, à détecter les signaux et à y répondre. Sauf que quand on parle de certaines euh, conditions propres à l'effort et compagnie, bah, ça se complique un petit peu. Euh, donc, euh, Alors, c'est vrai qu'à la base, l'hydratation, c'est quand même fait pour répondre aux besoins euh, aux besoins hydriques, que ce soit le statut hydrominéral, donc en eau et aussi en électrolytes, en minéraux, et d'autant plus à l'effort, puisque bah, à l'effort, on en a déjà besoin, ces électrolytes, de ces minéraux, euh, pour, euh, on va dire, euh, au niveau métabolique, hein, pour euh, produire de l'énergie, pour pallier, pallier aussi aux pertes sudorales ou aux pertes voilà, urinaires, euh, aussi aux petites pertes digestives qu'il peut y avoir, et puis bah, l'eau, c'est tout simplement celle qui permet aussi d'assimiler les, les nutriments et les micronutriments donc si on a envie aussi d'apporter de l'énergie au corps, ben, il faut pouvoir aussi boire pour apporter cette énergie donc en fait, l'hydratation voilà, elle a quand même plusieurs, euh, plusieurs intérêts et euh, à l'effort ce qui n'est pas simple, c'est de boire suffisamment mais non plus pas trop donc euh, ça c'est aussi euh, voilà, dans le côté, euh, de la, la question de Loïc par rapport à X temps, ce qu'on a beaucoup entendu, j'imagine que c'est c'est sa question, c'est les 150 à 200 millilitres qui sont donnés toutes les 15 à 20 minutes. C'est souvent ce qu'on lit, ce qu'on a entendu. Sauf que ça, bah, entre un grand gabarit d'un mètre 80 et un petit gabarit d'un mètre 50, on imagine bien que les besoins énergétiques ne sont pas les mêmes. Donc, les besoins hydriques ne sont aussi bah, pas les mêmes. Et puis, ça dépend bah, de plein plein d'aspects. Euh, bah, du gabarit, ça j'ai pu dire, du niveau de sudation. Tu disais tout à l'heure... En off que tu étais un Zidane un peu. Un Zidane Tout à difficile. fait,
0: exactement. On m'appelait comme ça d'ailleurs quand je jouais au foot. Bon, c'était pas pour les qualités footballistiques, mais c'était uniquement pour les pour les la ma comment dire ma caractéristique sudorale. C'est comme ça qu'on dit.
1: Oui, <rire> Ouais, tes glandes sudoripares qui, euh, qui voilà qui, qui ont euh, Ils sont très voilà, très actives. C'est ça. Donc pas, pas de qualité footballistique de ton côté, dommage.
0: <rire> non, pas. Mais voilà, en
1: tout cas, voilà, un niveau de sudation qui est très différent d'une personne à l'autre. Hein. Sur une heure d'effort, dans les mêmes conditions, euh, on peut perdre entre, enfin voilà, quelqu'un peut perdre 500 ml et puis d'autres personnes peuvent perdre un litre et demi. Donc ça, c'est voilà, il y a des, quand même des grandes disparités par rapport à ces pertes sudorales les conditions atmosphériques bien entendu, hein, parce que voilà, pour les moyennes qu'on peut donner au niveau de l'hydratation, on est souvent sur des moyennes de 500 ml par heure. Bah, en fonction des conditions météo, on peut être en, aux alentours des 300 quand il fait froid, et puis bah, 800 ml quand il fait chaud pour une même, euh, voilà, pour un, un, une même moyenne à 500. Quoi. Aussi au niveau de la durée, et de l'intensité de l'effort, et ça bien entendu c'est très, voilà, c'est très différent. Et plus on va faire du long, plus notre, euh, on va dire notre sudation, elle diminue avec le temps. Notre corps, il s'adapte. On est une belle machine, hein, donc notre corps s'adapte très bien avec le long. Euh, et puis, plus on fait des efforts intenses, plus on a quand même des, des pertes sudorales qui sont importantes, mais plus c'est lors de la récupération qu'on pourra faire le job par rapport à ça. Donc, ça veut dire que c'est très personnel, c'est très dépendant de chacun, ça dépend beaucoup des conditions environnementales, et que les moyennes qu'on peut donner, ça reste que des moyennes. Donc, pour ça, il faut apprendre à se connaître, et il faut surtout s'entraîner, s'entraîner à boire, essayer de connaître un petit peu ses propres besoins et ça, ça se teste sur des entraînements. Alors, on va dire que le truc un peu tout bête, ce qui peut être, ce qui peut être testé, c'est pour différentes conditions atmosphériques de se peser avant et après un effort. Ah,
0: J'allais te poser la question justement parce que moi, j'ai souvent réfléchi à cette, cette, cette solution-là. Se peser avant et après sans, euh, sur une période donnée hum? sans s'hydrater, alors j'imagine, et voir combien on a perdu de poids en fait.
1: Alors, si, en t'hydratant, parce que l'idée, c'est quand même pas de, de te mettre en danger par rapport à ça, mais tu t'hydrates, sauf que tu quantifies ton hydratation. C'est-à-dire que si tu pars sur 2-3 heures de sortie, par exemple, tu fais bien, voilà, tu remplis bien tes flasques en, en, en calculant un petit peu euh, voilà, ton apport. Si tu urines, tu cal... enfin, là, c'est ouais. un peu plus compliqué, mais tu quantifies aussi bien tes pertes par rapport à ça. Bon, souvent, sur 2-3 heures, bon, ça peut arriver même qu'on n'urine pas hein, en soi, donc c'est quand même assez simple tu te pèses avant, tu te pèses après, tu vas euh, ajouter, tu vas retirer en fait l'apport, euh, ajouter pardon l'apport euh, hydrique que tu vas apporter, et tu vas diviser par ton temps d'effort, de, de, et tu vas pouvoir avoir ta quantification, ta perte sudorale sur une heure, et ça c'est l'idée quand même de répéter ça sur des conditions un petit peu différentes, quand il fait 10 degrés, quand il fait 25 degrés, voilà que c'est un petit peu une idée. et ça ça va te permettre en course de un minimum, enfin, ou sur des efforts longs, hein, planifier un petit peu et calculer un petit peu tes, 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 tes besoins, hein, tes, tes apports euh, à pallier en sachant qu'il faut quand même jamais, malgré tout, pallier jusqu'à 100% des apports hein, sur, sur du long ou sur du court, on est c'est pas possible.
0: Oui, c'est une solution que, à laquelle j'avais pensé, et tu vois, ben, tu confirmes que c'était une bonne solution, et je le ferai euh, pour... Parce que moi, comme je le disais, comme on le disait en off tout à l'heure, c'est vrai que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, et parfois ça m'inquiète. Alors là, tu me rassures par deux manières, en me disant que plus tu vas dans le long, plus le corps s'adapte, et donc euh, du coup, euh, euh, meilleur on est pour, 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 pour ce, sur cet aspect-là. Et là, tu me rassures en me disant qu'il y a des moyens de savoir exactement comment... Combien tu, 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 tu peux transpirer Et euh, par, par ce biais-là, c'est hyper intéressant, je trouve.
1: Tout à fait. Après, on, moi, je, ce que je préconise quand même, c'est que j'invite quand même à ceux qui font du long à faire, à, 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 à expérimenter, à essayer d'analyser un petit peu leur, euh, leur, 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 leur perte sudorale pour pouvoir... Et surtout, s'ils sont un petit peu euh, en défaut par rapport à leur hydratation, à l'effort. Si des fois, ils boivent trop, si des fois, ils boivent pas assez. Si, voilà, ils ont eu déjà un petit peu des... Des, des, des coups de chaud ou justement des, voilà, des problématiques qui peuvent aussi revenir au fait qu'ils boivent trop. Euh, ça peut vraiment permettre d'avoir un petit peu plus de, de billes pour, pour adapter son, son effort. Après, sur du cours, en dessous d'une heure, une heure et demie d'effort, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est surtout en récupération que le, le job de, de compenser les pertes va se faire. Mais si on est un Zidane comme toi, on perd beaucoup de minéraux, hein, du calcium, du magnésium, beaucoup de sodium surtout. Euh, en plus d'autres électrolytes euh, qui sont euh, indispensables au bon fonctionnement. Et si on fait du long, il faut, il faut pouvoir au moins quantifier ces, ces, ces besoins-là pour euh, pouvoir trouver ben, un bon volume et puis aussi une bonne boisson qui nous convient bien à nous euh, si, on, voilà, si on a des pertes importantes.
0: Ça répond donc du coup à la question de l'OTIE de bar sur Insta, euh, Instagram. Quelle quantité d'eau boire euh, en course-trail et en condition de température normale ben, Tu viens de le dire. Euh, C'est dépendant de chacun. Et on peut avoir une, be une belle idée de, de ce qu'on dépense en faisant ce petit test poids avant après. Donc ça c'est cool. Euh, la question de Maïté, euh, quelle quantité boire sur une course qui dure entre 4 et 7 heures et que boire exactement Alors la boisson d'effort, l'eau simple, l'eau avec de l'électrolyte. Euh, elle, dit, elle dit je me questionne sur la quantité car je ne bois pas beaucoup, environ 250 ml maximum par heure d'effort et je n'ai pas de souci. Or, j'entends souvent qu'il faut boire environ 400-500 ml par heure. Alors, Maïté, je la salue, elle devait être avec nous aujourd'hui. Euh, elle, euh, elle a eu un, un petit empêchement et je la salue et la remercie par la même occasion parce qu'elle est, elle est une de mes fidèles soutiens patraillants. Donc, je la salue. Est-ce que tu peux répondre à la question de Maïté maintenant, s'il te plaît
1: Eh bien oui, j'aurais bien voulu la, 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 la rencontrer également, mais pour répondre à sa question, alors c'est vrai que et qui est très légitime hein, euh, le fait les risques en fait par rapport à ces, ces temps d'effort un peu prolongés au-delà de 4 heures à 6 heures on peut dire que à partir de ce temps-là il faut pouvoir vraiment veiller à avoir des volumes quand même en hydratation et puis aussi une qualité de boisson qui soit vraiment qui fasse vraiment euh, le job euh, dans le sens où on a des risques par rapport à la déshydratation et ça on en a largement entendu parler mais on parle aussi de hyperhydratation surhydratation ou hyponatrémie, sauf que l'hyponatrémie, ce n'est pas que lié à la surhydratation, c'est aussi lié au fait qu'une boisson ou un apport hydrique ne soit pas euh, adapté en termes qualitatifs, sur, notamment au niveau des apports en sodium. Donc Pour répondre un petit peu à sa question, c'est vrai que 250-300 ml, on peut se questionner. C'est plutôt des petits apports, certes, mais après, comme je disais, hein, les apports moyens, on est aux alentours des 500 ml par heure. Tout dépend de son gabarit. Et ça peut être aussi voilà, aux alentours des 300, 400, c'est pas non plus... Euh... Et le risque, c'est quand même, au-delà d'un certain temps d'effort, de, de trop de trop s'hydrater, de trop diluer son sodium. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie. C'est ce qu'on retrouve euh, notamment, par exemple, dans le, dans le cas des marathoniens. Hein. On sait qu'à peu près 20% des marathoniens sur des, sur des efforts, donc ils sont entre 2 et 3 heures hein, quand même, hein, ce n'est pas des, des efforts très très longs, euh, sont en, en état d'hyponatrémie, c'est-à-dire qu'ils ont un sodium qui est noyé et euh, de ce fait, un liquide en fait, extracellulaire qui est euh, dilué. Et quand le liquide extracellulaire est dilué, qu'est-ce qui se passe et bien, Le liquide à l'intérieur des cellules vient euh, justement pour permettre euh, un, un équilibre en fait, au niveau des différents... Euh, milieu euh, voilà, liquidien au niveau de, de l'organisme. C'est un effet d'osmose, hein, ni plus ni moins. Et là, qu'est-ce qui se passe bah, Les cellules, en fait, gonflent et ça fait des œdèmes. Donc ça, ça c'est quand même problématique. Hein. En fait, on parlait de perte de poids sur l'effort. Ça, ça peut, être, ça peut montrer une déshydratation, en tout cas, en minime. Hein. Après, la déshydratation poussée, c'est au-delà de 3-4 de perte de poids sur un effort ça peut commencer à, à, voilà, à avoir un impact même sur, sur le corps, mais en dessous de 2-3%, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. C'est même, même, on va dire, physiologique et normal, et le risque, mmh. ça serait justement de trop boire. Mais quand on prend du poids sur un effort, ça, c'est dramatique. Quand il y a un, des œdèmes et quand voilà, on fait de la rétention d'eau, là, c'est beaucoup plus problématique et ça peut, dans la... Dans la grande, la plus grande gravité en tout cas, quoi, aller vers le coma, vers la confusion, vers euh, voilà, un petit peu des, délire, des délirements, des choses comme ça, donc ça c'est beaucoup plus problématique. Alors le problème de, de ces risques entre hydratation, surhydratation, hyponatrémie et déshydratation, c'est qu'en fait les signes ils sont les mêmes, alors c'est pas simple, il y a beaucoup de confusion, de vertiges, des nausées notamment, de la fatigue, euh, mis à part les œdèmes qui sont des signes quand même vraiment très tardifs, de, cette, euh, de ce phénomène d'hyponatrémie, euh, c'est pas toujours simple de savoir euh, si on est plutôt déshydraté ou si on est plutôt trop hydraté.
0: J'ai eu beaucoup de. J'ai eu quand même quelques invités, notamment, je, je pense comme ça à Fabien Antolinos euh, ou Bob Crowley, qui, qui m'ont fait état d'une de, de, belle frayeur par rapport à l'hyponatrémie. Euh, ça peut aller jusqu'au jusqu jusqu décès, hein, me semble-t-il.
1: Complètement, ouais, jusqu'au coma. Hein. Donc, c'est là où il faut vraiment veiller à avoir des volumes pas trop conséquents, à bien se connaître et surtout avoir une, une boisson et une hydratation qui soit ben, bien menée et bien complète et qui n'est pas que des glucides et de l'eau. Enfin, là, Pour le coup, les besoins sont bien plus, bien plus détaillés et les électrolytes, ils ont tout leur, tout leur intérêt. Au final, le sodium, c'est ce qui permet de faire rentrer l'eau et faire rentrer aussi les nutriments dans les cellules. Donc, si on n'a pas suffisamment de sodium à un moment donné, la machine elle se bloque quoi, et, et ça part dans l'autre sens. Donc voilà, on, on, on va se déshydrater pour euh, diluer en fait, le contenu euh, du tube digestif et ça peut être aussi euh, dramatique.
0: Donc en gros, l'hyponatrémie, c'est un apport trop important d'eau qui euh, diminue le taux de sodium dans le sang, si j'ai bien compris. Alors
1: ça peut être soit ça, soit un apport euh, trop important en eau qui va diluer, soit un, important, un, 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 un apport pas suffisant en sodium, hein, mais on a une, un bon volume en fait hydrique, mais un apport insuffisant, donc des boissons qui sont insuffisantes au niveau des apports en sodium. Et là, juste, c'est souvent le cas quand même. C'est souvent le cas. C'est soit on est sur des efforts longs, très longs, et le sportif ou le, le, le coureur n'est pas bien habitué à boire et il boit beaucoup trop, Soit, la plupart du temps, c'est un apport en sodium qui est trop limité dans le temps. Et bien souvent, les boissons, il faut qu'elles soient au moins dosées à 300 à 400 mg de sodium par, par heure d'effort, sur du long, hein, au-delà des 4 à 6 heures, comme précisait Maïté. Là, on commence à parler un petit peu spécificité et, et approche un peu différente par rapport au, à l'hydratation. La, 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 euh, mais en dessous de ce temps-là, si on est un petit peu en dessous des, du sodium, c'est pas dramatique si on n'a pas des conditions atmosphériques particulières. Quoi. Mais voilà, il faut pouvoir avoir des apports en sodium et choisir, lire les étiquettes et pouvoir, euh, pouvoir avoir au moins ces taux-là qui, qui, qui conviennent. Quoi.
0: Alors, ce n'était pas prévu initialement, mais comment tu procèdes, toi tu, Je crois que tu fais du, du, du long, hein, euh, par, parfois. Comment tu procèdes au niveau hydratation Tu te mets des petits rappels euh, Comment ça se passe chez toi
1: alors sur le long, est, ce qui n'est pas évident, c'est que la sensation de soif, à un moment donné, elle est un petit peu confuse avec plein d'autres euh, aspects. Hein, la bouche sèche, l'anorexie, euh, voilà, la enfin, les, 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 le goût qui change. Mmh. Parce qu'on ben, mmh. voilà, a moins de salive, c'est très, très compliqué de pouvoir euh, boire suffisamment sur le long. Alors moi, j'avoue que j'alterne beaucoup euh, avec euh, des bouillons pour me permettre d'avoir toujours ces apports en minéraux, euh, avec euh, l'apport en sel notamment. Après, moi, je n'ai pas des grandes pertes sudorales. Hein. Je suis plutôt une frileuse. Et pour que je suis, il faut vraiment qu'il fasse quand même chaud. Donc déjà, mm -hmm. ça, ça me permet d'avoir... Je suis un petit gabarit, donc euh, j'ai quand même moins besoin de boire. Mais je suis à peu près sur des 400-500 ml par heure sur du long. Et j'alterne le plus possible avec du salé, avec de l'eau... Euh, avec de la Vichy saint sur coupée avec de l'eau simple. pour pas que ce soit non plus trop riche en minéraux. Et j'alterne aussi avec ces bouillons qui me permettent en tout cas de garder... Euh, une palatabilité et puis des, des, des apports en sodium et couper avec la boisson de l'effort qui, à la longue, voilà, un peu peut être un peu écœurante et je mmh. commence avec elle, je finis avec elle, mais entre-temps, j'alterne avec plein d'autres apports hydriques divers et variés, voilà
0: on va en terminer avec le, la, la, la première partie de la quantité euh, c'était très clair merci euh, euh, qu'est ce que tu me donnerais qu'on conseille moi qui euh, qui su beaucoup euh, si je, je venais à faire mon premier ultra euh, tu me conseillerais parce que évidemment on parle toujours de euh, du tempo d'hydratation mais au bout d'un moment comme tu disais tout à l'heure la euh, on n'est on est plus forcément euh, euh, clairvoyant dans sa tête et dans son esprit pour s'hydrater correctement. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour, pour, pour faire en sorte que mon hydratation soit bonne
1: Alors, En tout cas déjà, je te conseillerais de prendre le départ en étant normo-hydraté, bien hydraté, mais pas trop non plus. Hein. Ça c'est aussi mmh. le risque hein, de, boire, de boire beaucoup trop avant le départ. D'apporter euh, dans les jours avant une, euh, une eau minérale qui soit quand même riche en minéraux, pas trop en sodium pour le coup, parce que le sodium ne se stocke pas. Mais voilà, que tu puisses vraiment avoir un statut hydrominéral optimal avant de prendre ton départ. Et après, je te conseillerais dès le début de commencer à boire avec une boisson de l'effort qui soit bien ajustée en sodium. Donc, comme je disais, 300-400 mg par heure, euh, c'est idéal. Éviter des sodiums type chlorure de sodium ou euh, citrate, euh, pas citrate, pardon, chlorure de sodium et puis... Euh, hydroxyde de sodium et plutôt être justement sur du citrate malade de sodium et, ou du bicarbonate de sodium qui va permettre vraiment en tout cas une bonne assimilation si tu as euh, voilà, des défauts un petit peu par rapport à ça. Je te préconiserais aussi d'éviter le plus possible les pastilles de sel si à un moment donné euh, tu te sens euh, voilà, plutôt préféré de boire une boisson comme euh, type euh, Vichy Ceinture et tout, un ravitaillement ou des bouillons et tout et surtout éviter les pastilles de sel qui vont avoir un effet inverse Puisque la, pastille, ah. le, le, la pastitelle, elle a tendance à être tellement concentrée bah, que là, le milieu euh, du sang, le milieu intérieur au niveau sanguin bah, va venir à nouveau diluer euh, le compartiment euh, liquidien au euh, niveau du tube digestif. Et qu'est-ce que tu fais Tu te déshydrates, donc tu gagnes rien. Donc, pas de pastitelle. Et puis, être aussi sur euh, un fractionnement, des petits apports, peut-être euh, des petits volumes, hein, autant que faire se peut, pour toujours avoir une sensation de bouche quand même... Euh, voilà, plutôt agréable et, et peut-être sur un, un fractionnement qui soit bien plus fréquent que 20 minutes. Hein. On, est, on est là pour le coup, si tu as des, des besoins et des pertes sudorales très importantes, il faut euh, mmh. forcément t'écouter aussi par rapport à ça. Et puis aussi, peut-être des ravitaillements solides, enfin solides, semi-liquides avec des apports, des aliments qui contiennent de l'eau. Donc euh, voilà, de la pomme de terre, voilà, des purées, des choses comme ça qui permettent d'apporter quand même déjà aussi... Euh, de l'eau via les aliments, parce qu'on oublie peut-être, mais il y a de l'eau dans la plupart des aliments. Donc euh, mmh. voilà, pensez aussi à ça.
0: Allez, dernier, euh, dernier petit point sur la quantité. Euh, les flasques ou le, ou le camelback
1: Ah, ça c'est une, une très bonne question. Euh, oui, alors les flasques. Parce que vraiment, les flasques permettent d'avoir deux compartiments liquides bien différents. Donc, si à un moment donné, il faut manger quelque chose, il faut diluer avec de l'eau seule et surtout pas avec de la boisson de l'effort. On est toujours dans cette histoire de permettre l'assimilation, limiter les troubles digestifs et optimiser euh, voilà, vraiment ces échanges liquidiens. Donc, si on mange quelque chose de sucré ou quelque chose de salé, on associe à de l'eau seule. Donc, une flasque d'eau, c'est aussi très, très bien et très intéressant quand on, est, euh, quand on a un goût qui change ou quand on a une anorexie, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Hein et puis euh, ça permet aussi d'avoir euh, sa boisson de l'effort euh, qui soit peut-être un petit peu plus dosée et de pouvoir alterner avec de l'eau seule pour pouvoir euh, voilà, être toujours dans cette histoire de dilution euh, et le plaisir enfin, à un moment donné si on a un goût qui change ou... et juste le plaisir de boire de l'eau seule ça peut aussi être euh, important et le ben, bah, le risque aussi c'est qu'on ne se rend pas compte de la quantité qu'on prend.
0: exactement, c'est aussi... là, là où je voulais t'amener en fait oui <rire> C'est très clair, merci beaucoup. Euh, on va passer à la partie qualité de l'hydratation. Euh, question de Max Free Free. Euh, Est-ce que les boissons de l'effort sont indispensables en ultra ou sur trail long
1: Alors au niveau de, les, de la qualité des, et le choix des boissons, euh, c'est vrai que sur les, les efforts longs, il faut avoir quand même une boisson qui soit bien, bien plus complète que des efforts courts. Hein. En soit, en dessous d'une heure, une heure et demie d'effort, partir avec un petit peu d'eau simplement, ça fait le job. Entre on va 1h, heure, 1h30 heure et, et puis jusqu'à 4h, entre 4 et 6h, on pourrait très bien partir qu'avec une boisson euh, maison en finale, hein, qui soit euh, composée ben, éventuellement d'un peu de sodium, encore une fois, c'est important, on, on vient de le dire, et puis de glucides euh, divers. Donc euh, par exemple, s'il peut y avoir euh, du sirop ou du miel, ou voilà, des, des, des ajustements par rapport à, à, des, à des apports glucidiques qui sont euh, simples qui permettent d'apporter du glucose et plus ou moins du fructose, ça peut tout à fait suffire. Et par contre, quand on part sur du plus long, là, il faut des choix de glucides différents, euh, des, du glucose, du fructose, éventuellement des dextrose de, glu de glucose, pour avoir une assimilation a... plus prolongée, plus progressive.
0: C'est la maltodextrine, malto c'est ça, notamment
1: Voilà, des, des dextrose de glucose. Voilà. C'est différentes molécules de glucose qui sont en fait... Euh, qui euh, ont été entre guillemets prédigérés, qui vont être beaucoup plus assimilables mais qui ne soient pas non plus des glucides simples donc ça permet vraiment une diffusion de l'énergie beaucoup plus prolongée et ça évite un petit peu les, les grandes variations glycémiques euh, voilà, pendant l'effort même si voilà, pendant l'effort notre insuline marche beaucoup moins bien et qu'il y a quand même moins ces, ces variations au niveau de la glycémie. Donc par rapport à ces efforts longs, toujours avoir des choix de glucides, enfin des, un, des, des, une variété de glucides différents. Pourquoi aussi pour optimiser l'assimilation énergétique, puisque le fructose, le glucose n'a pas les mêmes voies de pénétration intracellulaire. Donc, ça veut dire que si on apporte du glucose et du fructose, on apporte beaucoup plus facilement de l'énergie au corps. Et le fructose est assimilé au niveau du foie, le glucose est plutôt assimilé au niveau du muscle. Et on sait qu'on a des réserves de glycogène au niveau du foie et au niveau du muscle. Donc, il faut toujours aussi essayer d'optimiser, de, 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 de favoriser voilà, la restitution de ces réserves en énergie. Et puis l'autre chose, c'est aussi euh, les protéines, puisque à un moment donné, sur des efforts très très longs, les protéines, les fameuses BCAA, hein, les acides aminés branchés, permettent d'épargner le glycogène de réserve, donc de nous permettre de limiter aussi, euh, voilà, d'aller enfin, surstocker sur, sur, euh, voilà, ces réserves en, en glycogène, en sucre de réserve, et aussi d'aller euh, utiliser les protéines au niveau musculaire, hein, les fameux les fameuses BCAA, notamment la lysine, qui est la leucine, qui sont des, des, des acides aminés qu'on retrouve au niveau du muscle. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe ben Contre-performance, prise de blessure, on utilise de l'énergie où il ne faut pas, et on peut aussi avoir des fatigues, des coups de bambou, comme on dit, des fatigues centrales de par l'utilisation d'un neurotransmetteur qui s'appelle la, voilà, la sérotonine. Quand on utilise ces protéines musculaires, on peut aussi sécréter de la sérotonine et ça favorise quoi ben, L'endormissement et l'apaisement et, et c'est pas du tout le moment en tout cas pour s'endormir mmh. voilà, pendant l'effort. Les, pro les protéines pendant leur effort elles ont aussi ces, cet aspect-là de garder de l'énergie et aussi de limiter euh, voilà, les, 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 les somnolences en tout cas. à l Plus tous les besoins en électrolytes dont on a parlé, le sodium, le magnésium, le potassium, voilà. le, le fer aussi notamment un petit peu parce qu'on perd aussi du, du fer au niveau des du, du, des, de, de la sueur. Et puis les, tous les autres oxydants, le zinc, euh, la vitamine C qu'on peut retrouver dans des boissons bien faites qui permettent de contrer un petit peu euh, l'hypermétabolisme voilà, le, le, lié à l'effort. Donc il y a quand même des, des choses à regarder quand on choisit une boisson euh, bien faite, une boisson de l'effort euh, voilà, industriel.
0: Voilà, tu m'as fait une liste euh, d'éléments à combler pendant l'effort qui est assez, euh, assez impressionnante. Euh, là, si je comprends bien, euh... Faire la petite formule qu'on fait avec mon pote Thomas, euh, eau, sel et, et sirop de menthe, ça, ça va pour les efforts moyens. Quoi. Moyen, moyen de durée, pas, pas sur de l'ultra. Clairement, si on part sur de l'ultra, il faut vraiment euh, plus intellectualiser son hydratation. Quoi.
1: Oui, tu as tout juste. Hein. C'est vrai qu'on est euh, sur de l'ultra, euh, c'est soutenir l'apport énergétique. Oui, mais combien de temps Des heures, des, voire des jours entiers. Et du coup, il n'y a pas que le soutien au niveau de l'apport énergétique qui doit être... Euh, qui doit être compensé, il y a aussi tous les besoins euh, liés à, à, à l'effort, aux, aux minéraux, aux, aux besoins spécifiques. Donc on a parlé des BCA, on a parlé euh, des minéraux, des même des oligoéléments comme le fer. Et c'est vrai que c'est des, des disciplines qui sont tellement énergivores et tellement euh, spécifiques, traumatisantes que les besoins euh, sur du long, il, il faut absolument pouvoir apporter au moins euh, optimiser et, et, et décaler autant que faire se peut. Des déplétions, en tout cas, qui se passent au niveau de l'organisme. Donc sur des efforts courts, oui, la boisson maison, euh, voilà, euh, faite avec trois, quatre aliments, ça peut aller. Et par contre, il faudra vraiment soigner sa récupération parce que c'est là où tout joue. Et par contre, mm -hmm. sur les efforts plus longs, là, il faut avoir une stratégie et, et préparer son effort. Euh, pas, ça se prépare pas le, la veille ou, euh, ou la semaine avant. Hein, ça se prépare quand même sur, sur plusieurs euh, semaines voire plusieurs. Euh, plusieurs mois pour tester des choses, expérimenter lors des entraînements et lors des sorties longues, c'est sûr. Euh,
0: tu, tu disais compartimenté, euh, est-ce qu'il y a justement une, un séquençage dans l'hydratation sur de, sur de l'ultra notamment euh, Toi, euh, de manière personnelle, comment tu, comment tu, tu fais Est-ce que tu bois euh, différentes euh, boissons euh, en fonction du moment de la course comment, comment tu fais
1: Alors, Déjà, il faut aussi être euh, dans l'écoute au niveau des envies, parce que comme on en, on en parlait tout à l'heure, hein, l'anorexie, l'écœurement, euh, à un moment donné, il faut aussi pouvoir s'écouter un minimum, il faut avoir un plan dans la tête, mais il faut aussi pouvoir laisser euh, une petite spontanéité, et puis des, des, voilà, le, 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 la, la perception, l'envie aussi, si, euh, si elle parle, c'est qu'il y, y a aussi un besoin, et il ne faut pas se forcer, ni aller jusqu'à l'écœurement, ni jusqu'au nausées parce qu'on a... Si on a décidé de prendre absolument sa, sa soupe là ou sa boisson de l'effort là et que ça ne passe pas, il faut laisser tomber. Il hein? faut, faut alterner avec une autre boisson, il faut, faut passer à de l'eau et, et puis y revenir plus tard. Ce n'est pas grave. Hein? Ce n'est pas une fin en soi, mais il faut pouvoir s'écouter sur l'instant T. Euh, moi, ce que je fais souvent en termes de séquenchage, comme tu dis, je suis à peu près à deux tiers d'apport liquide et semi-liquide sur mes apports énergétiques. En tout cas, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, mon apport hydrique m'alimente en grande majorité du temps. Donc, euh, il faut quand même aller vers des boissons, comme je disais, quand même assez énergétiques qui contiennent quand même des glucides et puis sur des purées, sur des soupes qui t'apportent quand même un, un minimum d'énergie. Et puis après, bah, c'est en fonction un petit peu des, des, des périodes. Hein, sur, sur le milieu de journée, s'il si fait chaud, je vais être plutôt sur des boissons euh, type gazeuse, des chycintures coupées avec euh, peut-être des fois un petit, peu de, un petit peu de coca si vraiment il y a besoin un petit peu de sucre et que je supporte plus ma boisson de l'effort. Sur les périodes où on est plutôt en phase de nuit et tout, on sera plutôt sur des soupes, des soupes de vermicelle, des potages. Enfin, il faut vraiment pouvoir aussi euh, euh, s'adapter aux conditions particulières, aux conditions atmosphériques et puis aussi aux besoins propres à l'énergie. Quand la nuit tombe, s'il fait plus froid, on aura besoin d'aider un petit peu l'organisme à se réchauffer. Donc, c'est là, là où des boissons chaudes peuvent faire, le, peuvent faire en tout cas le, le job. Et éviter vraiment les diurétiques, hein, tout ce qui était café sur les courses soda euh, voilà, et compagnie, il faut vraiment euh, en tout cas euh, enlever, tout, enlever ça, euh, être vraiment sur des boissons qui vont nous apporter avant tout des minéraux et, euh, et, et une hydratation euh, optimale. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est très personnel et très propre à chacun. Et, et voilà, le coca, moi, je déteste ça en règle générale et ça m'est arrivé sur des courses d'avoir des goûts euh, tellement différents qu'il y a des périodes où je rêvais de coca, quoi. Parce que j'avais besoin de sucre, parce que j'avais besoin de gazeux et ça m'est arrivé de boire des, des demi-gobelets de coca coupés avec de l'eau gazeuse alors que je déteste ça. C'est quand même, c'est là où il voilà, n'y où a pas de règle, hein. c'est vraiment particulier.
0: Le coca à 10 heures de course, il n'y a rien de meilleur que ça. Le coca, le coca quand on arrive dépasser les 10 heures, c'est juste le paradis. Enfin ça c'est personnel. C'est vrai. <rire> euh, les grandes... Alors, euh, merci, super, pour la, pour la qualité euh, euh, de l'hydratation. Dans les grandes lignes, euh, si tu pouvais nous dresser un tableau, euh, si on peut récapituler un petit peu de la variété. On ne peut pas se passer de la boisson de l'effort, de, ton... de ton point de vue, sur l'ultra. Et après, sur les petites, euh, sur les petites euh, épreuves, on peut, euh, on peut faire un peu comme on veut. C'est un peu ça Oui,
1: tout à fait. Alors, si, vous... si on récapitule vraiment pour une boisson de l'effort bien faite pour le long, et si on veut vraiment limiter les troubles digestifs et aller le plus loin possible par rapport à l'apport énergétique, en, en ayant une petite alimentation à côté, ça serait des glucides différents, glucose, fructose et maltodextrine, en, été, en évitant aussi les apports en fructose des boissons qui contiennent beaucoup de fructose, puisque le fructose, à un moment donné, au niveau intestinal, il y a une saturation, et du coup, bah, je ne fais pas de dessin, mais voilà, euh, il faut éviter en tout cas les doses de fructose au-delà de 30 grammes, en tout cas par par litre de boisson d'effort, ça c'est sûr. Euh, avoir aussi des BCAA à hauteur d'au moins 1 à 2 g par heure d'effort pour euh, vraiment prévenir de cette fatigue centrale dont on a parlé et puis épargner ce glycogène de réserve. Donc 1 à 2 g, ça va relativement vite, mais des fois, il y a des boissons, et souvent, il y a des boissons qui ne contiennent pas du tout ce type de, de protéines de BCAA. Et toujours être sur ces apports en sodium au moins 300-400 mg par heure euh, c'est le strict minimum, enfin, selon moi, c'est vraiment la chose la plus importante et avoir une boisson qui contienne au moins des antioxydants, donc ça peut être de la vitamine C ou du zinc ou voilà un petit peu de, 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 de vitamines type des vitamines E, enfin voilà tout dépend un petit peu des boissons, mais souvent, c'est vitamine C et zinc, du magnésium et puis du potassium et la vitamine B qui, est, euh, qui fait partie aussi des, des obligatoires un peu des, de la réglementation par rapport aux boissons d'effort quand on dit denrées spécifique à l'effort, on est obligé d'avoir des glucides, de l'eau et puis de la vitamine B, donc de toute façon elle est obligatoirement dans la, dans la liste des ingrédients.
0: Et tout ça se retrouve, peut se retrouver dans une seule boisson ou, ou comme tu le disais tout à l'heure, on, on peut alterner la boisson de l'effort avec, avec de la ceinture ou de la vichy ou...
1: Il y a certaines marques, et là je ne citerai pas de marque, mais il y a certaines gammes de nutrition et marques qui, qui ont euh, des très très bons... Euh, voilà, des, 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 des très bons ratios par rapport à tout ce que j'ai pu citer là, euh, qui en plus sont euh, voilà, plutôt euh, bien tolérés sur le plan digestif et puis plutôt bonnes au goût. Euh, ça, c'est quand même très important, hein, parce qu'une boisson, euh, si elle est juste passable pendant l'entraînement, elle ne sera pas passable le jour J. Hein, donc, il faut qu'elle soit bonne, comme un aliment. Hein, si l'aliment, si la barre énergétique qu'on a choisie, elle est bonne. Si la boisson, elle est bonne, c'est très bien. Si elle est ouais, bon, passable, correcte, ça ne passera pas longtemps, en tout cas. Donc, il faut vraiment que ça mm -hmm. soit ad adapté euh, au goût de la personne et puis à la tolérance de la personne. Et en effet, il y a des boissons qui contiennent tout. Et on pourrait même faire des efforts qu'avec ce type de boisson. Par exemple, mon père, quand il a fait le, le, le défi là, euh, du voilà du corps, par rapport au dénivelé positif. De 24 heures. Ouais, ouais. Exactement. Spécificité de la pente, gros dénivelé positif, négatif. À un moment donné, au bout de 6 heures, il ne pouvait plus du tout s'alimenter. Il a tourné qu'à la boisson de l'effort. Que à ça. Impossible d avaler autre chose que ça. Et du coup, ça l'a fait très bien. Il, avait, il, a, il a pu aller au bout de son effort, soutenir son effort de 24 heures sans avoir de problématiques digestives.
0: Il a fait, il a fait de 6 heures à 24 heures qu'avec de la boisson de l'effort Non.
1: Que ça. Si, si. Alterner avec de l'eau. Que ça. Ça, alors. Comme quoi, euh, ouais, bon, mais moi, sur pas mes ultras...
0: C'est Patrick Boire euh... aussi.
1: Hein. oui. Oui. <rire> Sur mon dernier ultra que j'ai fait, j'ai bu que de la boisson de l'effort et j'ai mangé une compote et deux bars sur 26 heures de course. d'accord ça laisse quand même aussi le fait qu'on peut tourner qu'à ça si vraiment on, on est en difficulté pour manger, et c'est mon cas par exemple. C'est aussi le cas de mon père. On peut tout à fait avoir une boisson qui fasse le job complet. Euh, après, voilà, il y en a qui aiment mâcher, il y en a qui aiment manger, il y en a qui ont mm -hmm. faim. Sur les courses, et ça, vraiment, moi, je suis euh, admirative et, et c'est euh, tout aussi bien hein, de pouvoir alterner un petit peu les, les, les aliments et les, les, les textures. Hein, tout à fait.
0: Mmh. En ce qui concerne le qualitatif, euh, petite question, quand on a besoin d'une aide pour passer, un, on va dire, une dernière bosse ou quelque chose comme ça, euh, on reste que sur du gel ou on peut se, utiliser aussi euh, certaines, euh, certaines boissons
1: ben j'ai même envie de dire, il vaudrait mieux utiliser la boisson dans le sens où le gel... Alors, tout dépend aussi du moment de la course. C'est vrai qu'encore une fois, si on est sur du cours et qu'il nous reste une demi-heure, c'est vrai que le gel, il va avoir un effet, une, assimil une assimilation assez immédiate. Euh, bon, après, ça, hum, le petit coup de bambou, euh, le petit typo réactionnel ou le petit coup de moins bien à la fin de l'effort, euh, voilà, il peut quand même arriver. Mais bon, l'objectif, c'est de se mettre un petit coup de boost pour aller, euh, pour finir... Euh, encore plus fort que quand on a commencé, donc ça peut être intéressant. Mais en fait, moi, j'irai plus dans le sens où si on veut vraiment éviter les troubles digestifs, éviter les, les, les problématiques, euh, voilà, euh, tout équatis sur les sur les courses, il vaudrait mieux avoir une boisson de l'effort qui soit quand même bien dosée euh, et qui sera tout aussi vite assimilée et vite diffusée au niveau du sang pour avoir un apport énergétique et, et pouvoir, euh, voilà, pouvoir en tout cas finir son effort, euh, voilà, dans les règles de l'art, quoi, en tout cas.
0: Tu parlais tout à l'heure dhypo si tu peux préciser.
1: Oui, alors exact. Alors Une hypoglycémie réactionnelle, en fait, des hypoglycémies, on en fait euh, euh, tous les jours hein, au final, parce que quand on commence à avoir faim avant midi, ben, on est en hypoglycémie. Hein, C'est des sensations, des signaux qui sont différents. Sauf que les hypoglycémies vraiment fortes, elles sont relatives, parce que ça veut dire qu'on on, on attend vraiment l'heure du repas. Et puis du coup, on a une, un, un taux de sucre qui descend aux alentours des 0,5, 0,6... 0,7, ça dépend en fait de la perception de chacun. Toi, tu peux être en hypoglycémie à 0,6, comme moi, je peux être en hypoglycémie à 0,4 dans notre perception. Euh, donc, on le vit différemment. Et plus on a l'habitude d'aller en chercher dans les hypoglycémies, plus on va pouvoir bien le vivre euh, voilà, sur des efforts ou euh, en, temps, en temps normal. Donc, les hypoglycémies, elles sont normales. Par contre, les hypoglycémies réactionnelles, ce qui n'est pas normal, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on manque d'énergie, c'est surtout euh, à la suite d'un apport, comme tu disais, d'un pic, hein, d'un apport trop important en glucides, euh, ou d'une assimilation, en tout cas, trop poussée euh, au niveau du, du glucide, euh, ça fait un gros pic, et du coup, là, il y a une grosse décharge d'insuline qui est faite par l'organisme pour pouvoir bah, stocker euh, l'excédent euh, sous forme de glycogène, et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, on, on, on stocke trop, et on a cette hypoglycémie qui est très mal vécue, là, pour le coup, parce qu'elle est soudaine, et parce qu'elle est, euh, est quand même assez, voilà, assez euh, comment dire, euh, raide. Et, et si ça nous arrive ça à l'effort, bah, je peux vous dire que déjà, on est, en train, on est à l'effort. Et en plus de ça, on a ce coup de malaise, cette fringale, ce coup de bambou. Et voilà. Pour éviter ça, en tout cas, il faut éviter les rations d'attente juste avant un départ et puis éviter aussi les, les aliments, les boissons trop concentrés en sucre. Parce que le risque, encore une fois, c'est qu'il y ait une trop grosse décharge d'insuline euh, une heure, une demi-heure, une heure après et qu'on ressente une hypoglycémie par la suite. En donc si on, du, que, si on veut du coca,
0: on boit du coca zéro, oui. là
1: Ah non, surtout pas. Surtout pas, parce qu'en en fait, justement, les boissons light, c'est que le corps, il croit
0: Il que croit. du ouais, Il a l'information. Il n'y enfin,
1: a, a aucun. Exactement. Il y a l'information mmh. du... comme s'il y avait du sucre, et du coup, il y a quand même une décharge d'insuline, et on fait encore plus, une plus grosse hypoglycémie, c'est ça. C'est pour ça que quand les... nice. on prend des boissons light, on a encore plus envie de sucrer. Après nice.
0: Donc ouais. pas de coca du tout, alors
1: de coca, si ça un petit peu en sachant que le coca c'est quand même assez acidifiant et pas forcément adapté à l'effort, hein, mais comme on le disait, des fois on a tellement des envies et on n'arrive plus à boire que ça. Par contre, un, Kupa, un coca qui est coupé, coupé avec de l'eau diluée, ça c'est important, hein, surtout pas pur en tout cas.
0: D'accord, très bien, bon, c'est bon à savoir.
1: Toujours d'être dans cette idée de dilution, c'est la, la base. Voilà.
0: Très bien, c'est clair. Petite question de Jean-Michel Jason. Alors, Jean-Michel, euh, il, euh, il m'a écrit et on communique qu'il est de pointe à pitre. Et donc, du coup, sa question euh, est bienvenue puisqu'il me dit euh, « Est-ce qu'il y a des, euh, des éléments à, à prendre en compte euh, dans l'hydratation, notamment en ce qui concerne les pays tropicaux
1: ?» Alors, salut les auditeurs des îles qui ont euh, des conditions ouais. euh, idéales toute l'année. Nous, on sort seulement de, de la neige dans le Jura. Euh, alors, par rapport aux pays tropicaux, ce dont il faut faire euh, attention toujours, c'est ces histoires de minéraux, d'apport en sodium, puisque, ben, les, comme on disait tout à l'heure, les pertes sudorales sont encore plus importantes et il faudra vraiment euh, permettre d'avoir une boisson qui soit peut-être même un peu, un peu surdosée par rapport au, 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 au teneur que j'ai donné tout à l'heure, hein, puisque là, c'est vraiment des conditions spécifiques. Faire attention au niveau des ports de vêtements aussi. Les vêtements qui seront peut-être, euh, oui, courts, mais des, des, vrais, des vêtements qui permettent vraiment d'être antitranspirants autant que faire se peut pour limiter en tout cas les pertes, euh, et puis après c'est euh, ni plus ni moins que les, les, les mêmes, les mêmes euh, voilà, conseils que j'ai pu donner jusque-là, euh, de pouvoir euh, être dans le fractionnement hein, autant que faire se peut, de, de bien écouter ces sensations de soif, parce que là les sécheresses, il y a quand même pas mal de signes qui peuvent tromper, et puis pour les petits gabarits, attention, parce que souvent les petits gabarits qui arrivent dans des des spécificités, des, des environnements comme ça particuliers, ils auront tendance, eux, pour le coup, à trop boire. Donc, On peut arriver facilement à des hyponatrémies ou des surhydratations pour les petits gabarits qui se retrouvent dans des, dans des situations un petit peu pas connues, comme ça, un petit peu euh, tropicales. Alors après, j'imagine que notre cher auditeur qui pose la question, il est quand même un peu plus accoutumé, un peu plus d'habitude. Donc je pense qu'il se connaît quand même aussi bien par rapport à ça.
0: Et est-ce qu'on peut dire euh, un petit mot sur les conditions venteuses notamment Parce que les conditions venteuses, ça a plutôt tendance à, à tromper un peu le, la sensation de notamment de sudation. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ça
1: Oui, alors conditions venteuses ou même les conditions de froid. Hein, parce qu'on pense que quand on a froid, alors souvent la, 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 la soif, on la perd complètement quand il fait froid. Euh, ou quand il y a de la neige, ou voilà conditions un peu spécifiques, et, ou l'altitude, hein, parce que là, les, les besoins au niveau de l'hydratation, euh, quand on monte en altitude, on a, on a des besoins qui sont plus importants, alors qu'on perd nos signaux, donc ça, c'est quand même particulier, donc là, il faudra avoir en tête le fait de, bah, peut-être se forcer un petit peu à boire, un petit peu plus régulièrement, et pas forcément attendre d'avoir soif, ça c'est sûr, euh, mais toujours tester, encore une fois, une stratégie qui, euh, qui sur des entraînements, puisse, puisse être... Euh, adaptable sur, sur de la compétition euh, les conditions venteuses j'avoue que moi chez moi ici il n'y a pas beaucoup de vent j'ai jamais eu trop, ces... jamais trop lu de travaux ou de choses particulières par rapport à ça par rapport aux, aux conditions tropicales ou euh, euh, dans les contextes les conditions extrêmes oui il y a beaucoup eu d'études et de travaux mais par rapport à, au vent j'aurais pas, euh, pas trop de billes d'apport euh, par rapport à ça je suis désolée
0: non, tant pis non, non, mais c'était très clair. Il faut, il faut essayer de boire un petit peu plus et faire euh, plus attention à... parce qu'effectivement, on est, trom est trompé. Euh... Très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu, euh, tu pourrais récapituler les points, les, les deux, trois points clés les plus importants sur ce sujet avant qu'on se, qu se quitte
1: alors oui, euh, en, sach alors, en sachant que, comme on le disait, tout est une histoire de personnalité, euh, de spécificité aussi par rapport aux conditions, euh, sur se connaître, euh, avoir testé des choses, expérimenté par rapport au volume et par rapport à la qualité d'une boisson euh, pour pouvoir vraiment adapter et mettre en place la stratégie euh, euh, la plus à même de répondre à nos besoins sur un, sur un effort bien ciblé. Connaître aussi son effort. Hein, Est-ce que c'est un effort qui va se courir euh, voilà, dans telle température, avec tel dénivelé, pour pouvoir vraiment avoir imaginé tous les scénarios possibles pour, pour, pour pouvoir prendre les bonnes décisions à l'instant T et pas arriver euh, voilà, dans la spontanéité de devoir prendre des décisions sans avoir, voilà, sans avoir réfléchi un petit peu en amont. Euh, au niveau des volumes, on l'a dit, il hein, y a des besoins, on va dire, moyens qui sont de l'ordre de 500, 400, 500 minutes par heure, mais ça, c'est vraiment moyennes, il faut pouvoir les adapter encore une fois aux conditions qui a ses propres, à ses propres pertes, pouvoir calculer ses propres pertes, ça peut être très intéressant et peut-être à plusieurs reprises sur des conditions différentes, ça paraît mmh. un petit peu laborieux quand on en parle, mais en final, c'est pas si compliqué que ça et ça peut se faire sur 2-3 heures et ça suffit largement, il faut juste penser à bien, euh, bien quantifier euh, les pertes urinaires s'il y en a et, et quantifier les pertes hydriques euh, s'il y en a, voilà. Euh, au niveau du choix de la boisson, euh, là encore une fois je ne citerai pas de marque, mais il y a des boissons qui sont très bien faites et qui peuvent permettre en tout cas, euh, quand on fait des efforts longs, des boissons industrielles qui font vraiment le job et qui permettent de compléter un petit peu tous les besoins spécifiques, euh, que ce soit énergétique ou ce soit euh, au niveau des électrolytes, au niveau des minéraux, au niveau des, des antioxydants, et sur des efforts plus courts, là on peut très bien faire avec sa popote maison, euh, trouver des ou avec de l'eau seule quand on est sur des efforts vraiment très très courts, euh, il voilà, n'y a pas trop de, de règles, il faut, en tout cas il n'y a pas de recette miracle, encore une fois, il faut vraiment euh, avoir lu, s'être euh, documenté et, et cette, cette, euh, avoir testé les choses, euh, voilà. comme, comme tout hein, dans la nutrition, c'est toujours cette, cette, euh, cette, cette, cette nuance à apporter. Et on ne mmh. répond jamais aux questions avec une, une vérité vraie. Peut-être ce que je dis maintenant sera complètement euh, différent dans dix ans, donc euh, là encore, il faudra mmh. composer avec...
0: Et justement, puisque tu nous parlais de se documenter, euh, tu nous conseilles quoi euh, comme support
1: Alors moi, je conseillerais à ceux qui veulent vraiment avoir des, de la compréhension et des études scientifiques et qui ont déjà eu, par exemple, des problématiques par rapport à l'hyponatrémie et tout, d'aller voir les travaux de Tim Nox. Euh, c'est très scientifique, mais c'est très intéressant. Euh, sinon il y a les petits cahiers d'entraînement avec euh, Pascal Balducci et Anthony Bertou qui donnent beaucoup beaucoup de billes notamment sur l'approche la, nutritionnelle sur le, la préparation pour les ultras euh, il y a aussi euh, le site d'Anthony Bertou Santé et Nutrition qui est vraiment un site très vulgarisé, très bien fait avec des articles très intéressants le Pape Info aussi qui fait pas mal d'articles intéressants par rapport à la nutrition et puis moi j'irai euh, si vous voulez choisir une boisson d'effort qui est bien faite, il y a des comparatifs de boissons qui existent, que ce soit boisson d'effort ou boisson de récupération ou tout produit de l'effort d'ailleurs, qui sont euh, euh, qui sortent tous les ans sur le site de Nicolas Aubineau, euh voilà qui est euh, vraiment euh, voilà sans, sans conflit d'intérêt, sans, sans qu'ils vendent voilà ces ces produits, c'est un comparatif par rapport à la qualité nutritionnelle, par rapport au prix. Et par rapport aussi au côté euh, voilà gustatif, euh, intérêt euh, au niveau pratique, euh, qui laisse mmh. euh, voilà, des bonnes des bonnes billes pour, pour ceux qui veulent tester.
0: C'est parfait Manon, super. Et eh ben écoute, euh, je crois que ça a été euh, rondement mené. On a on a parlé d'à peu près tout. J'espère que tous les auditeurs ont appris beaucoup d'éléments. Euh, Moi en tout cas, ça a été le cas. Euh, je te remercie euh, énormément pour euh, euh, ces 50 minutes passées ensemble.
1: Eh ben merci à toi, c'est toujours un plaisir, ça m'a presque donné soif.
0: C'est vrai tu, si, tu bois du coca, tu, si tu bois du coca, tu le, tu le coupes, hein. fais attention.
1: Ben là, je suis à la Rosana, mais j'avoue qu'à l'heure de la <rire> euh, voilà, je serais tentée d'alterner et de fractionner avec votre boss.
0: Super. Maintenant, on se retrouvera pour le prochain épisode, ça sera euh, euh, l'hydratation et la nutrition avant l'épreuve. Donc, euh, voilà, ça sera ça sera encore un sujet hyper intéressant.
1: Oui, un vaste sujet, juste avant l'été les pré... les... Le... et les grandes échéances pour cette année, c'est un sujet qui peut en tout cas être, voilà, être pertinent et, et euh, voilà, dans l'actualité aussi.
0: C'est clair. Manon, merci beaucoup, je te souhaite passer une excellente soirée et puis euh, bon entraînement, euh, bon boulot et euh, plein de choses pour toi.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Salut Manon. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que toutes les informations données par Manon Board vous aideront dans vos futurs défis. Moi, j'ai passé un agréable moment en compagnie de Manon et je la remercie de nouveau d'avoir participé au LTP. Alors comme vous le savez, et si vous souhaitez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, n'hésitez pas à taper « Let's try le podcast » et vous trouverez les comptes associés. Euh, si vous souhaitez être tenu au courant une fois par mois des informations du LTP et également euh, de la marque de textile que nous sommes en train de créer avec mon ami Thomas, eh bien, euh, rendez-vous sur le site euh, « Let's try le podcast » qui a été mis à disposition par Rocha dans le descriptif du, du podcast vous y trouverez un lien Linktree et, et ce lien Linktree vous amènera sur, sur le lien d'inscription à la newsletter vous pouvez également ben, nous rejoindre sur Patreon comme je l'ai dit au début de l'épisode en allant sur patreon.com slash let's try le podcast j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut